0: réflexion sur le geste artistique et sa transmission. Lorsqu'on observe un artiste transmettre quelque chose de son art, l'on peut se demander ce qu'il se passe réellement lors de cette transmission. Est-ce la transmission d'un savoir-faire De connaissances sur l'art De trucs D'un style Est-ce que l'artiste en sait plus que son élève est-ce que l'artiste sait exactement ce qu'il transmet Ou bien est-il ce maître ignorant dont parle Jacques Rancière Il est, sinon convenu, du moins commode, de faire la distinction entre enseigner un art, ce qui serait proposer un certain nombre de connaissances théoriques et historiques ayant trait à cet art, et transmettre un art, qui serait plus du côté de la pratique artistique, des techniques, des modalités et des conditions de création. lorsqu'on étudie un art. Certainement pas le talent, le génie, le je-ne-sais-quoi. Ces expressions qui reviennent toujours lorsqu'il s'agit de définir la présence d'une œuvre, de faire la part entre le beau et le sublime. Que cette œuvre soit une peinture ou l'interprétation d'un personnage par un comédien. Orisa Erata est très clair là-dessus. Il dit « Je ne vous apprendrai pas à écrire des chefs-d'œuvre, mais je vous apprendrai à écrire du théâtre. » Il insiste donc bien sur le fait qu'il transmet une technique, délivre une méthode, développe une méthodologie, mais qu'il ne lui appartient pas de faire surgir le talent. L'omniprésence du schéma, dans la pédagogie d'Oriza Irata est à ce titre assez caractéristique. L'écriture théâtrale y est représentée comme une structure traversée de lignes de force, des chocs, des rythmes, des séquences, le tout dans un cadre spatio-temporel à définir, mais dont la nature est toujours semi-publique. Ce cadre très défini, qui informe d'ailleurs l'écriture de son propre théâtre, servira ensuite à l'expression de chacun des groupes d'étudiants, à même de créer quelque chose au sein d'une structure contrainte. L'autre particularité de l'enseignement de Rizai Rata, et cela se retrouve chez d'autres artistes pédagogues, c'est la place du jeu au sens ludique du terme. Le jeu est primordial pour souder le groupe, mais également pour aborder ce qui est peut-être le processus fondamental du théâtre faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Il n'est pas ici question de jeu dramatique, mais de jeux de cours de récréation jeu de cartes, saut à la corde, jeu de ballon. Jeux qui permettent de faire saisir les modalités de la fiction théâtrale et de faire éprouver le plaisir du jeu. Dans cette perspective, l'élève est celui dont on cultive le désir de créer et à qui l'on donne les cadres de sa création afin qu'il puisse produire un objet dont on est sûr qu'il appartient à l'art même si ce n'est pas un chef-d'œuvre. Le pédagogue donne à l'élève les conditions de possibilité de l'exercice de son art singulier. Et voilà la difficulté de la transmission artistique. La question de la singularité de la création, sa subjectivité absolue à l'heure où les canons de l'art ne font plus autorité. Dans ce cas, que transmet l'artiste pédagogue L'art ou son art C'est peut-être la notion de geste qui est la plus féconde dans cette réflexion sur la transmission de l'art. L'artiste pédagogue, c'est-à-dire celui qui crée et celui qui transmet simultanément ou de manière parallèle, transmet un geste singulier par un geste qu'il voudrait méthodique. La notion de geste contient la monstration et la démonstration nécessaires à l'apprentissage d'un savoir-faire ou à la mise en place d'exercices qui, comme leur nom l'indique, permettent de s'exercer à une technique ou bien de s'ouvrir à un état particulier propice à la création. Cette petite collection que vous voyez en ce moment, prélevée au cours du mois de masterclass, regroupe des gestes de différentes natures. Même si l'on peut supposer que, la barrière de la langue aidant, ces gestes sont plus appuyés et plus fréquents que lorsque Risa Hirata s'adresse à un public d'étudiants japonais, nous pouvons néanmoins déceler très simplement quelques constantes dans la nature des gestes et dans ce qu'ils expriment. Avant l'exercice, l'on distingue deux grandes séries de gestes. Les gestes préparatoires. Préparer, la scène ou l'exercice. Distribuer, expliquer. Ce sont des gestes qui mettent en place les conditions de possibilité de la création, que ce soit en termes de jeu ou d'écriture. La consigne, expliquer, montrer, parfois mimer ou encore dessiner, indique le cadre de la création artistique. Ces gestes sont accompagnés d'un autre type de gestes, ceux de l'attente et de l'invitation. Attendre l'arrivée des étudiants, leur mise en place, le temps de la concentration au moment du début de l'exercice ou de sa reprise puis les inviter à se lancer dans l'exercice, l'écriture ou la mise en jeu de la scène. Cette double posture permet au pédagogue de se retirer et à l'élève de prendre place dans le cadre de l'exercice proposé. Pendant l'exercice, l'on peut également identifier deux grands types de gestes. Le regard, l'observation. L'artiste pédagogue se fait spectateur de l'élève. Il observe, analyse, réagit, éprouve sur lui-même les effets de ce qui est proposé au regard. l'interruption, la reprise, le recadrage. Lorsque l'exercice tourne le court, ou n'est pas bien compris, il est interrompu, réexpliqué ou encore réorienté. Dans le cas d'un exercice de mise en scène, les gestes de la mise en scène sont repris par Orisa Rata, qui les complète, les rythme ou les efface pour en proposer d'autres. Dans ce cas précis, la limite entre le geste de transmission et le geste de mise en scène est très ténue. Oriza Hirata pratique alors la direction d'acteur. Après l'exercice, trois grands ensembles de gestes prédominent. L'appréciation. Toujours positive dans le cas de Oriza Hirata, elle est comprise comme la valorisation de l'effort et du processus de création, plus que comme l'appréciation de la qualité artistique de la forme proposée. La reprise, selon les mêmes modalités que lors de l'interruption. La synthèse, par la parole ou par le schéma. Le geste a donc une valeur communicationnelle qui permet d'entrer dans les processus suivants. Monstration, démonstration invitation à faire, direction et appréciation du geste produit à partir des consignes et des gestes qui les accompagnent. L'artiste se sert de son corps pour accompagner la parole, la compléter, y suppléer, ici d'autant plus que le référent linguistique commun est absent ou décalé dans le temps à cause de la traduction. Mais le geste est aussi vecteur de style. Le geste d'un artiste s'entend comme la marque de la singularité de son art, sa marque de fabrique, ce qui fait que l'on reconnaît telle ou telle œuvre comme étant de tel ou tel artiste. Par exemple, le geste de mise en scène d'Antoine Vitesse n'est pas du tout le même que celui d'Ariane Mouchkine. L'artiste pédagogue serait alors celui qui synthétiserait dans sa double pratique les gestes de transmission et de création. Antoine Vitesse n'enseignait pas non plus comme Ariane Mnouchkine. Et les artistes formés à leur école portent la marque d'un style. Style de jeu, style de mise en scène, style d'écriture lorsqu'il est question de formation d'écrivain. Dans ce cas, est-il possible lorsqu'on est artiste D'éveiller les apprentis à leur propre pratique de l'art. Ou bien est-ce que l'artiste n'influence pas par son style propre les élèves qu'il forme? En d'autres termes, l'artiste pédagogue n'est-il pas toujours un maître désireux de faire école? Ce qui frappe dans la pratique pédagogique d'Oriza Hirata, et que l'on retrouve souvent chez les artistes pédagogues, c'est que l'on peut à la fois parler d'enseignement, par l'apprentissage des techniques, de l'histoire du théâtre japonais, par la mise en place d'une méthode d'écriture singulière, et parler de transmission, par l'émergence d'un style, le théâtre tranquille, qui transparaît dans les pièces écrites par les étudiants. Peut-être alors que l'artiste pédagogue enseigne des techniques et transmet un style. Au-delà de ces questionnements propres à ce qui aurait trait à l'objectivité supposée de la connaissance et à la subjectivité de l'art, il est un autre élément de la transmission qui est essentiel. C'est l'éveil du goût. Peut-être que c'est là que se résorberait l'opposition entre acquisition de technique et talent. L'artiste qui se prend de pédagogie n'a au fond peut-être qu'une mission essentielle par rapport à l'élève, celle de lui donner le goût de l'art qu'il pratique et de rendre cette pratique essentielle à sa vie. Quand il ne rêve pas, comme Morisa Rata, de rendre le théâtre absolument nécessaire à la vie sociale et d'en décréter la pratique obligatoire à l'école primaire pour faire du théâtre une véritable école de vie. C'est peut-être cette question du goût, transmis à une individualité singulière ou bien idéalement et peut-être utopiquement à une société tout entière, qui est la grande affaire de l'artiste pédagogue.